0: Hallo, es ist wieder Philosophie-Club-Zeit. Es ist mhm. schön, dass ihr dabei seid. Und heute, Dirk, haben wir eine Frage, die es geht heute um Abendmahl. Mhm. Und Abendmahl ist, ist wirklich so eine Sache, ich war in verschiedenen Gemeinden in meinem Leben und es wird sehr unterschiedlich gefeiert und manchmal ist es oft so, wie sage ich das, es ist sehr trüb, wie man mhm. das feiert. Mhm. Und es ist Wir haben die Frage bekommen, Und ich finde es ist eine sehr wichtige Frage, also sollte das Abendmahl ernstfeierlich oder fröhlich gefeiert werden?
1: Was sagst du dazu? <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, immer schon ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis gehabt zu dieser ähm, alles ist fröhlich, alles wunderbar mm. und dann sagt jemand, jetzt feiern wir Abend mal. <lacht> ja, und es kommt so eine eigenartige, bedrückende yeah. Stimmung ähm, ja. die dann kommt und mir ist es auch aufgefallen mm. wie man gewisse Worte sagt, also mm. zum Beispiel ähm, heißt es ja in Lukas 22 19 hm. wenn das Abend mal gefeiert wird ge tu dies zu meinem gedächtnis ja und ich habe diese so diese diese worte im hintergrund so tu dies zu meinem gedächtnis und das löst so intuitiv weil wie das Satz gesprochen wurde ja und wie das Satz gesagt hatte immer mit so einer ernsthaftigkeit so ja. denk doch mal bitte dran wie ich gelitten habe ja ähm, und ich glaube aber dass ähm, dass das überhaupt nicht zweck dieses Satzes war. Hm. Also wenn wir uns das Abend mal angucken, ähm, und wir lesen von, von Vers ähm, also im Vers 19, ich dies zum Dein Gedächtnis, hm. wir fangen im Vers 16 an, im Vers 16 heißt es, ich sage euch, dass ich gewiss nicht mehr essen werde, von dem Brot bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und das soll garantiert was Positives. Hm. Weil für die Jünger kommt, wow, Reich Gottes kommt, phänomenal, ja. aufgrund dessen, was Jesus hm. tut. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch und ich sage euch, dass ich nicht von dem gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Mhm. Das, heißt, das heißt, das dauert nicht mal lange. Das Reich, ja, ja. sicher passiert mir jetzt gleich was ziemlich Schlimmes. Aber es kommt das Reich Gottes. Dann mhm. haben wir den Vers 19, und dann kommt Vers die über den wir reden. Danach kommt Vers 20. Ebenso auch den Kelch nach dem Mal und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Ja. Und auch ein neuer Bund hat total positive Assoziationen. Und so diese, diese, dieser Vers 19 tut dies zu meinem Gedächtnis, ist eingebettet ähm, in tolle Sachen, was Christus durch sein Opfer am Kreuz, mhm. was tragisch, dramatisch war mhm. und was unvorstellbares Leid bedeutete für ihn, aber er erringt damit etwas, er mhm. bezweckt damit etwas, etwas unwahrscheinlich Positives. Mhm. Und vor allen Dingen müssen wir, müssen wir ja daran denken, dass wir jetzt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, sein Tod und seine Auferstehung, die sind untrennbar mhm. miteinander verbunden. Ja. Du kannst nicht mehr von seiner Auferstehung reden und nicht an seinen Tod mit reinnehmen. Du kannst auch nicht von, seinen, von seinem Tod reden und nicht an die Auferstehung denken. Ja. Die, beiden, die beiden sind jetzt eins. Mhm. Und beides zusammen, sein Sterben und seine siegreiche Auferstehung, sind der größte Sieg in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also unser größter Feind, dem wir hilflos unterlegen waren, der Tod. Mhm. Sieg durch das, was Christus am Kreuz getan ja. hat. Ähm, unsere Strafe, unsere Schuld am Kreuz, von ihm komplett getragen. Mhm. Ähm, das Kreuz hat ja auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, positive Auswirkungen auf Jesus gehabt. Also Gott hat mhm. ihn erhöht als den Hohepriester. Ja. Ähm, der Hebräerbrief schreibt darüber, dass Christus für die Freude, die vor ihm ge gelegen war, das Kreuz erduldete. Ja. Da zählen diese Gedanken mit rein, dass er erhöht werden wird, äh, dass er äh, zu Rechten des Gottes des Vaters sitzen wird, mhm. äh, dass er der, der, äh, der Gottmensch sein wird, der unser Hohepriester ist. Das heißt, ähm, all diese positiven Dinge sind passiert durch das Abendmahl und wir sollen an die sollen wir uns erinnern. Ja. Nicht nur an das Sterben Per se und alles andere wird ausgeblendet, ja. sondern das Gedächtnis ist, wir erinnern uns an das Kreuz und was das Kreuz erreicht hat. Mm. Und in dem Augenblick kann ich nicht mit so einer miesepetrischen, misslaunischen mm. ähm, ich leide mit der Mitstimmung kommen. Mm. Ähm, weil es sind so gewaltige Realitäten, die wir am Abend mal feiern, ähm, und wir, wir machen das eben nicht im Sinne von, dass wir uns zurück in die Lage der Jünger setzen. Mm. im Sinne von naja wir blenden mal aus dass du, aus, dass du wieder auferstanden bist mm. und so also das ist kein wiederholendes Schauspiel, mm. wenn wir Abendmahl feiern, wo wir sagen, ach, wir denken nochmal dran wie das so war, wie die Jünger sich gefühlt haben mm. und als er verraten wurde und als er am Kreuz war, mm. wie schlimm das war und wie hoffnungslos das alles war yeah. das ist vorbei
0: mm.
1: also ein Abendmahl war nie dazu gedacht sich in die Situation wieder hineinzuversetzen bevor die Auferstehung kam, ja. sondern Abendmahl ist dazu da, jetzt, wo wir wissen, was das Abendmahl erreicht hat, mhm. jetzt, wo wir wissen, dass Christus auferstanden ist, zum Abendmahl zurückzugucken ähm, und zu sagen, welch phänomenal großartige Sachen hast du für mich gemacht, Jesus. Ja. Und ähm, es ist eine völlig falsche Theologie zu denken, dass ähm, Gott unser mitleiden will. Also im Sinne mhm. von, wir auferlegen uns, so seelische Schmerzen, so ja. künstlich irgendwie und leid mit ihm mit. Es bewirkt weder etwas, noch hat Gott irgendwie Interesse daran. Natürlich will Gott, dass das Kreuz einen Effekt auf uns hat. Also das Kreuz ja. soll etwas in unserem, in unserem Leben bewirken. Was soll es bewirken? Nirgendwo im Neuen Testament steht, soll irgendwie eine Traurigkeit bewirken. Mhm. Sondern was es bewirken soll, ist, Dankbarkeit yeah. dafür, dass Christus uns qualifiziert hat, zu einem unvorstellbar genialen zukünftigen Erbe, Kolosser yeah. Kapitel 1. Yeah. Es soll dazu führen, dass wir Buße tun über tatsächlich begangene Sünden. Mm. Es soll dazu führen, dass wir, so wie Christus bereit war, uns zu dienen, wir eine Bereitschaft haben, in seine Fußstapfen treten und anderen Menschen praktisch dienen mit den Dingen, ja, wo sie wirklich Hilfe brauchen. Mm. Und es soll, was das Kreuz natürlich auch macht, es soll in uns die Bereitschaft fördern, wenn wir ähm, von Jesus erzählen, ähm, ihm anderen Leuten schreiben, wenn wir Farbe bekennen, für die christlichen Werte einstehen und mhm. es kommt Gegenwind, ja. dass wir dann sagen, Christus hat das Kreuz getragen, mhm. wir ertragen die Feindschaft auch. Ja. Mit viel Güte und mit viel Liebe füreinander. Mhm. Das ist das, was das Kreuz macht mit uns, mhm. aber es war nie dazu gedacht, so eine künstlich traurige Stimmung mhm. ähm, zu erzeugen. Ja. So, Das heißt, das Abendmahl kann und sollte fröhlich gefeiert werden mm. mit Blick auf das, was was Jesus für uns gemacht hat. Also yeah. also du, ich kann nicht ernst bleiben, also ernst im Sinne von traurig ernst bleiben. Yeah. Wenn ich weiß, was Christus mir gegeben hat mm. im Kreuz. Yeah. Gleichzeitig auf der anderen Seite, sollte mm. man nicht vom, vom Pferd feiern. Genau, ja. <lacht> und so sagen, ah ja, mal das machen wir so, locker, locker, mit einer Bierflasche und ein paar Chips gehen auch. Yeah. Ähm, wir feiern so, ähm, wo. Ja wo Freiheit ist, da kann man feiern und es äh, null Ernsthaftigkeit dabei. Mhm. Sondern auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, was hier passiert ist. Also, Gott, der Vater, ähm, hat seinen Sohn auf die schlimmste Art und Weise, die es damals in der Antike gab, hinrichten lassen. Mhm. Ähm, er hat äh, den Sohn Gottes getragen. Mhm. Ähm, es, war, es war das fulminanteste und das bedeutungsvollste Ereignis ähm, der Geschichte der Menschheit, die uns natürlich auch zu Augen führt, wie sehr wir Christus brauchen und wie sehr ja, wir das brauchen. Das stimmt. Ja. Also die, das Kreuz ist großartig, unter anderem, weil es auch offenbart, wo wir ohne dem Kreuz wären. Mhm. In einer Rebellion gegenüber Gott, unsere Schuld immer noch auf uns, unversöhnt mit Gott und das ist was, das ist was ganz tragisches. Mhm. Von dieser Perspektive her, sollte das Kreuz natürlich eine Ehrfurcht gegenüber Gott yeah. bewirken. Mm. Ähm, sollte auch so eine, so eine Furcht Gottes äh, vor dem, wer er ist, ähm, bewirken. Und mm. es, ist diese, es ist diese Mischung. Also Abendmahl würde ich sehr gerne freudig feiern, aber freudig nicht in dem Sinne lustig, yeah. witzig, yeah. ähm, mm. sondern eine echte Freude eine echte Hoffnung ja. und gleichzeitig eine Ehrfurcht. Und ja. das passt zusammen. Ja,
0: genau. Das denke ich auch. Aber wenn man diese Dinge ernst nimmst, so ja. richtig ernst, ja. dann sieht, hat man noch mehr Grund ja. zur Freude. Ja. Also ich denke, es folgt so nacheinander. Ja. Ich sehe, was du für mich gemacht hast, und ich habe so eine Ehrfurcht dafür, dass ich nicht zu dir kommen konnte. Ja. Aber du hast es ja. gemacht. Es ja. ist dieser Aber-Moment, wo es dann ja. eigentlich, wie du sagst,
1: zur Dankbarkeit und ja. Freude. Ja
0: dass diese Wendung kommen ja. muss.
1: Genau. Also freudige Ehrfurcht oder ehrfürchtige Freude <lacht> oder, oder sowas, ich denke, das ist dem Argument würdig. Man muss beiden Komponenten gerecht werden. Ne? Ja. Die große Hoffnung, die das Kreuz uns bringt, eine Dankbarkeit, eine Liebe für Christus, was er für mich mhm. getan hat, und gleichzeitig sich einen vor ihm respektvoll fürchten und sagen, du bist der großartige Messias, der für mhm. mich ans Kreuz gegangen ist, die Kombi wäre gut. Ja, ja. das stimmt. Ja, cool. Okay. Für dich.
0: Also es wäre schön, das öfters zu sehen, denke ja. ich. Weil wie du sagst, es ja. ist oft so dieses, wir machen jetzt Abendmahl und die Dinge fallen runter. Und es ist schade, mhm. dass das so wird. Mhm. Und es ist so, oh, wir müssen vorsichtig sein. Mhm. Und es ist so, wie du sagst, wir sollen es ernst mhm. nehmen, aber lass uns aus dieser Abendmahl mhm. so in Freude rausgehen.
1: Ja. Ja. Und zumal man bedenkt, dass äh, wahrscheinlich im ersten Jahrhundert das Abendmal ein echtes Essen war. Ja, an dem man sich auch gefreut hat. Yeah. Also wenn keine Ahnung wir zusammenkommen und sagen hey wir machen zusammen essen, yeah. ähm, haben die wenigsten von uns wirklich eine, eine traurige Miene, sondern ist <lacht> yeah. irgendwie so hey ja yeah. und ich glaube diese Stimmung ist durch das Abendmahl nicht verloren gegangen, sondern das Ganze hat noch viel mehr Gewicht gekriegt. Mm. Ja. Ja. ja sehr schön. Okay vielen Dank. Gut, dir dann. Bis zum nächsten Abendmahl. Ja bis zum nächsten ja. Abendmahl. Ja. Schön, dass ihr auch dabei wart
0: und denkt dran, ihr könnt uns gerne immer wieder Fragen schicken. Wir freuen uns wirklich über jede Frage und
1: antworten Sie gern, so ja. gut wir können. Ja. Bis zum nächsten Mal.